0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über wilde Zeiten für Sartorius, Hoffnungen bei Neuemissionen und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages verraten wir euch, wie es an den Börsen nach der jüngsten Rally weitergeht. Und in der aaa d präsentieren wir euch die sieben Attacke-Aktien aus dem DAX.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz.
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 19. Juni und wir wünschen euch einen zuversichtlichen Start in die Woche. Etwas Zuversicht? Ist auch an den Börsen nötig, denn die Rallye, die ist schon extrem weit gelaufen. Dazu aber gleich mehr im Thema. Am Freitag, da schaffte der DAX ja nochmal einen Rekordhoch bei 16.427 Punkten. Aber an der Wall Street, da kam die Rallye schon zu einem ja, gewissen Halt. Der S&P 500 verlor am Freitag 0,4% Prozent und der Nasdaq 100 sogar 0,7%. Prozent. Aber auf Wochensicht waren natürlich alle Indizes fett im Plus.
0: Ja, und wild dürfte es heute bei Sartorius zugehen, denn der Labordienstleister hat am Freitag nach Börsenschluss in den USA seine Prognosen für dieses Jahr einkassiert. Grund ist die anhaltend schwache Nachfragedynamik. Biopharma-Kunden, so hat Sartorius begründet, würden ihre Lager nach der Coronavirus-Pandemie langsamer als erwartet abbauen. Und wegen der freien Produktionskapazitäten dann auch entsprechend weniger investieren. Das ist also, wenn man so will, quasi der Corona-Effekt in die Gegenrichtung. Und für das Gesamtjahr 2023 rechnet der Konzern jetzt mit einem Umsatzrückgang, Zitat, im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozent-Bereich. Und Analysten, die hatten mit einem leichten Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Und aufgrund der geringeren Volumenerwartung rechnet Sartorius zudem mit einer operativen Marge von ungefähr 30 Prozent, was ehrlich gesagt immer noch ziemlich üppig ist. Aber bisher wurde eben eine Marge in etwa auf dem Niveau des Vorjahres erwartet und die lag noch ein bisschen höher, nämlich bei 33,8 Prozent.
1: Und damit muss man die jüngste Erholungsbewegung der Aktie Hinterfragen, Sartorius Papiere hatten ja im Juni, allein im Juni, also seit Ende Mai, 13,4% zugelegt auf zuletzt 355 Euro. Und heute könnte es auf 330 Euro runtergehen, womöglich vielleicht der Abverkauf auch noch ein bisschen tiefer gehen. Und die Aktie ist ja auch im Vergleich zur Konkurrenz wahnsinnig hoch bewertet. Das Kursgewinnverhältnis liegt bei 37, wenn man beispielsweise mal Thermo Fischer anguckt, 22, dann nachher 25 oder auch Merck, gerade mal bei 18. Aber weil das mittelfristige Ziel des Unternehmens unangetastet bleibt, könnten sich Chancen für Schnäppchenjäger ergeben. Und Sartorius wäre vielleicht was für langfristig denkende Anleger. Also wer mal sich überlegt, boah, die Aktie würde ich für 300 gerne mal haben oder vielleicht für 310 oder 320, kann sich mal so ein Abstauberlimit reingeben. Wo wir bei schlechten Nachrichten sind, hätten wir noch was zu Disney. Der neue Pixar-Film Elemental, der hat am Wochenende mit einem Einspielergebnis von nur 29,5 Millionen wirklich schrecklich abgeschnitten. Das ist echt schlechteste. Ja, das war mit Abstand der schlechteste Start in der drei Jahrzehnte langen Geschichte von Pixar. Und für Disney, naja, da hat die Aktie schon am Freitag 1,7 Prozent eingebüßt. Im laufenden Jahr ist Disney ein Underperformer mit gerade mal 5,1 Prozent. Die Breitmärkte haben dreimal so viel zugelegt.
0: Das sind ja echt schlechte Nachrichten für Disney, muss man wirklich sagen. Ja, ja, kommen wir lieber schnell zu positiven Nachrichten. Heute startet die Flugmesse Paris Air Show oder Paris Air Show und es gab schon die ersten Jubelmeldungen, wie das immer so ist vor so einer Messe. Boeing plant die Produktion seiner 737 Max sehr bald, Zitat, auf 38 Einheiten pro Monat zu erhöhen und gleichzeitig prognostizieren die Amerikaner, dass sich die weltweite Flotte von Verkehrsflugzeugen in den nächsten 20 Jahren fast verdoppeln wird und das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 3,5 Prozent. Und Airbus könnte gleich am ersten Tag einen großen Auftritt haben. Nach Meldung von Bloomberg dürfte der europäische Flugzeughersteller einen Rekordvertrag mit der indischen Fluggesellschaft Indigo über 500 Flugzeuge bekannt geben. Also da ist was los.
1: Ja, und... Noch mehr Jubelmeldungen. Der chinesische Elektroauto-Riese BYD will seine Marktanteile in Deutschland kräftig ausbauen. ist jetzt noch keine Jubelmeldung, das ist erst ein Ziel. Wir <lacht> wollen mittelfristig, aber... zwei wenn man die Zahlen gleich noch hört, okay. da kommen wir gleich dazu. Also es geht darum, 5 bis 10 Prozent wollen sie im Elektrosegment haben, sagte Vertriebschef für Deutschland Lars Pauli. Und einen Zeitpunkt hat er jetzt nicht gesagt, weil er das geschafft haben will. Derzeit sei er mit dem Aufbau der Vertriebsstrukturen beschäftigt. Und seit Anfang 2023 läuft hier ja das endcode Und jetzt kommt's: bis Ende Mai wurden laut Kraftfahrtbundesamt 165 BYD-Autos zugelassen. Und insgesamt waren es in Deutschland 1,1 Millionen. Also wenn man sich jetzt mal ausrechnet, wenn man 5 bis 10 Prozent erreicht, will, das ist noch ein ganzes Stück. Und in diesem Jahr hat BWD immerhin die Aktie 38% Prozent zugelegt, liegt aber weit hinter Tesla. 111% Prozent hat die zugelegt, die Tesla Aktie.
0: Ja, und die gute Börsenstimmung hat auch den IPO-Markt in den USA wieder belebt. Die Restaurantkette Carver Group, die hat einen erfolgreichen Börsengang hingelegt und Daniel und Philipp, die hatten ja von einer Kursverdopplung am ersten Handelstag berichtet. Am Freitag ging es dann wieder 13% Prozent runter. Aber die Aktie ist einen Blick wert. Sollte sich Kava als zweite Chipotle herausstellen, dann wäre da noch einiges an Potenzial drin.
1: Genau, wenn man sich die Parallelen mal anschaut. Chipotle ist jetzt 2006 an die Börse gekommen und hatte auch einen Ausgabepreis wie Kava zu 22 Dollar. Und aktuell kostet die Aktie von Chipotle 2032 Dollar. Sie hat sich also seit 2006 verhundertfacht. Und auch andere neue Missionen haben sich jetzt gut entwickelt. Es gibt so ein ETF, der Renaissance-IPO-ETF, das sind immer die letzten Neuemissionen der vergangenen drei Jahre drin. Und der hat sich seit Jahresanfang 32 Prozent nach oben bewegt und der S&P 500 nur 15 Prozent. Und was spannend ist an diesem ETF, da sind die Titel ungefähr 1,5 Jahre alt nur und im S&P 500. Rat mal, was da das durch die Alter ist, Anja. Was würdest du denken?
0: Im S&P 500? Die
1: Aktien. Äh, ja äh, 50 doch, gar nicht mal schlecht. 42 Jahre. Okay. Wenn wir im DAX wahrscheinlich gucken würden, hätten wir wahrscheinlich so gegen der <lacht> 100. guten Siemens aber was es gibt. Nein, nicht ganz 100, aber ich würde sagen bestimmt 80 oder so. Bestimmt doch ja. nicht so alt. Aber auf jeden Fall ist es eine ganz spannende Sache, mal so Statistiken zu sehen. Und die, die beste IPO-Aktie ist Palantir mit 154. Dann AppLavin 128, Duolingo 114, New Holdings 85 und Global E-Online auch 85% hier to date Also man sieht, diese Neubesonnen, die in den letzten drei Jahren gekommen sind, die haben zuletzt auch kräftig zugelegt. Machst du die Termine,
0: Anja? Ich mache die Termine, aber ich glaube, ich schaffe die gar nicht alle gut. allein. Also in den kleinen und mittleren Börsensegmenten, da gibt es Änderungen in den MDAX. Da rücken Evotech, Chronis, Software AG und die Shop-Apotheke. Und rausfliegen Aroundtown, United Internet, Ziltronic und Ertron. Oder Atran, die sich ab jetzt im S-DAX tummeln. Und EvoTech ersetzt im Tech-Dax außerdem SUSE. Außerdem ist vor allem wirtschaftspolitisch einiges los heute. Bundeskanzler Scholz trifft in Magdeburg den Intel-Chef. Es geht unter anderem die Überraschung um höhere Finanzhilfen. Außerdem ist heute der Auftakt des Deutschlandbesuchs der chinesischen Regierung. Chinas Ministerpräsident Li Qiang und mehrere Minister sind bis Mittwoch in Deutschland und auf dem BDI Tag der deutschen Industrie, da werden außerdem Olaf Scholz und Christian Lindner sprechen.
1: Ich glaube, China ist ganz spannend, das machen wir diese Woche auch mal, den chinesischen das Markt los das für Das machen wir also gerade, wenn der Ministerpräsident hier ist, ist ja ein guter Anlass. Dann haben wir ja schon gesagt, die Paris Air Show startet bei den Konjunkturdaten, da ist wenig los, Deutschland Erzeugerpreise. Und in Amerika, da ist die Börse geschlossen wegen eines Freitags. Und was gibt es im Laufe der Woche noch zu erwarten? Der Fed-Chef Paul wird für dem Kongress Rede und Antwort stehen. Dann gibt es Zahlen bei FedEx, Accenture und CarMax. Bei Volkswagen ist Investorentag. Und es gibt noch Notenbank-Sitzungen der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank.
0: Das Thema des Tages. Der DAX hat am Freitag einen neuen Rekord aufgestellt. Seit Jahresanfang hat der deutsche Leitindex 17,5 zugelegt. An der Wall Street sind die Indizes nicht mehr weit von Rekorden entfernt. Der S&P 500 hat in diesem Jahr 15 gewonnen und der NASDAQ 100 sogar 38 Also ein guter Teil des Horrorjahres 2022 ist damit wieder wettgemacht. Allerdings fragen sich viele, ob die Kurse nicht den Fundamentaldaten davon geeilt sind. Und eine Korrektur bevorsteht. Und wir wollen im Thema des Tages mal die Lage analysieren. Keine Angst, niemand muss seine Aktiensparpläne auflösen oder alle Aktienpositionen verkaufen. Aber vielleicht fragt ihr euch, ob ihr noch auf den Zug aufspringen sollt oder vielleicht mal ein paar Chips vom Tisch nehmt.
1: Was auf jeden Fall auffällt, die Anlegerstimmung, gerade in Übersee, die ist so gut wie lange nicht mehr. 45 der befragten Investoren sind bullisch, also optimistisch. Gerade noch 22,7 der Anleger sind pessimistisch, also bearish. Der Rest ist neutral. Und das Verhältnis von Bullen zu Bären ist damit 2 zu 1. Und ein solches Übergewicht von Optimisten gab es zuletzt im November 2021. Bei einigen wird es jetzt klingeln. Ja, November 2021, da wisst ihr, was danach passiert ist. Es kam zu einem kräftigen Ausverkauf.
0: Tja, und die Experten finden sich in einem der folgenden drei Lager wieder. Lager 1 ist ganz klar pessimistisch. Diese ganze Rallye ist lächerlich und der gesamte Markt ist anfällig für eine Korrektur, so Zitat. Und hier findet sich zum Beispiel die Bank of America wieder. Deren Stratege Michael Hartnett sagte am Freitag, dass er nicht davon überzeugt sei, dass dies der Beginn eines Zitat brandneuen glänzenden Bullenmarktes sei. Der aktuelle Markt, der sehe eher wie 2000 oder sogar 2008 aus, mit einer großen Rally vor einem großen Zusammenbruch.
1: Und... Für diese Lesart sprechen die hohen Bewertungen an der Wall Street. Aktien des S&P 500 sind mit dem 20-fachen der erwarteten Gewinne des laufenden Jahres bewertet. Und damit sind Aktien genauso teuer wie kurzlaufende amerikanische Staatsanleihen oder langlaufende Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Wenn man die Anleihen sich anguckt, die werfen derzeit 5% ab. Und die Bewertung bei Anleihen ist immer... 100 geteile ich die Rendite, also wenn ich 100 durch 5 teile, dann macht das auch 20, also sind Aktien und Anleihen mit 20 bewertet. Und wenn man davon ausgeht, dass Aktien einen Risikoaufschlag eigentlich leisten müssten gegenüber Anleihen, dann sind Aktien schon verdammt teuer.
0: Ja, und dann gibt es die Experten aus dem zweiten Lager und die setzen voll auf die Fortsetzung der Big Tech Rally. Klar seien die Titel hoch bewertet, aber die künstliche Intelligenz, die würde alles verändern. Und wenn erstmal die Zinsen weiter runterkommen, dann werden die Titel auch nicht zu sehr überteuert. Und selbst wenn die Zinsen wegen einer schwachen Konjunktur zurückgingen, dann würde das den Tech-Werten trotzdem nicht schaden. Also man sieht Optimismus, egal was passiert. In dieses Camp gehört ganz klar Cathy Wood. Die hält zwar Nvidia für etwas überteuert, aber viele andere Tech-Werte eben nicht. Und wer die Argumente für überzeugend hält, der greift bei einem NASDAQ 100 ETF, wie zum Beispiel dem Invesco I. E- QQQ, Q, Q, was sind das schon wieder für ein Name? Oder einem S&P 500 ja, halt. ETF wie dem von Luxor, ETF S&P 500 oder den iShares Exponential Technologies ETF zu.
1: Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Experten und die halten die Tech-Relief überzogen, sehen aber Raum für andere Aktien, um aufzuholen. Und die Anhänger dieser Ansicht plädieren dafür, in den gleichgewichteten S&P 500 zu investieren, etwa den X-Trackers S&P Equal Weight, um das Tech-Schwergewicht rauszubekommen. Das sind nämlich alle 500 Titel ungefähr mit 0,2% gleichgewichtet drin. Oder man könnte auch statt diesen Equal Weight S&P nehmen, auch einzelne Branchen gezielt ansteuern, die zurückgeblieben sind, beispielsweise Banken oder Energie. Und in diesem Kampf findet sich Adam Crisferley, das ist ein ehemaliger Stratege von JP Morgan wieder, der sich jetzt mit einem Analysehaus mit dem Namen Vital Knowledge selbstständig gemacht hat. Und wer sich jetzt nicht für eins der drei Camps entscheiden kann? Ich weiß nicht, Anja, hättest du eine Idee? Was fändest du am spannendsten? Welches, welches der Camps? Mit welchem könntest du am, am ehesten relaten?
0: Ich, ich am ehesten mit dem dritten tatsächlich. Ja. Okay. Na?
1: Dann, also du, willst würdest also so ein Equal Weight machen. Ich bin wer bei das Adam, nicht kann, ja. der wird einfach, du bist bei Adam, der wird einfach agnostisch anlegen und packt sein Geld weiter in den breiten Markt und kümmert sich nicht drum, was die Lager sind. Und ja, das wäre die einfachste Lösung, wenn man sich das nicht entscheidet. Das wollen wir jetzt auch wissen, Holger. <lacht> Weil, welches Camp ich bin? Ich bin zwischen 1 und 3. Also ich würde eine Korrektur erwarten okay. und würde vielleicht mal bei dem einen oder anderen Tech-Wert ein bisschen was vom Tisch nehmen. Aber ich sehe bei anderen Werten, weiß ich nicht, die Energiewerte, dass die sind wahnsinnig zurückgeblieben. Da ist zumindest die Korrektur wird ja nicht so stark ausfallen. Und ich könnte eher mit zwischen 1 und 3 relate ich.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Es gehört zum Schreckensszenario in vielen dax vorstellungen Zur Zielscheibe werden von aktivistischen Investoren, die sich in das Unternehmen einkaufen, Stimmrechte auf ihre Seite ziehen und dann mit aller Macht die eigenen Interessen durchzusetzen versuchen. Bis hin zu der Forderung, den Konzern am besten gleich mal zu zerschlagen. Im Fokus steht dabei, immer der Aktienkurs. Ist er zu niedrig, dann steigt die Gefahr, dass sie aktivistische Investoren einmischen werden. Vor allem dann, wenn das jeweilige Unternehmen überwiegend ausländische Anteilseigner hat und der Streubesitz hoch ist, ist also wenige oder sogar keine festen Ankeraktionäre mit größeren Stimmrechtsanteilen gibt. Und im Umkehrschluss werden Unternehmen, auf die diese gefährliche Kombination zutrifft, besonders bemüht sein, den eigenen Kurs möglichst zügig nach oben zu bringen. Und entsprechend kann es sich als Anleger durchaus lohnen, mal genauer darauf zu schauen, welche Papiere im Moment zu diesen potenziellen Attackeaktien gehören? So wollen wir die mal nennen.
0: Genau, und wir haben das für euch mal genauer analysiert, zumal vergangene Woche gleich zwei deutsche Unternehmen Stress mit aktivistischen Aktionären hatten. Zum einen die Deutsche Wohnen, die ist zwar mittlerweile kein eigenständiger DAX-Wert mehr, aber sie gehört zum DAX-Konzern Vonovia und ist auf der Hauptversammlung vom US-Investor Elliott ja, man kann schon sagen, getriezt worden. Und zum anderen der Chemiehändler Brentag, bei dem der britische Hedgefonds Primestone mit Macht, wirklich mit aller Macht versucht hat, eigene Kandidaten für den Aufsichtsrat durchzusetzen, um mehr Einfluss zu bekommen und das erwünschte Ziel durchzusetzen, nämlich die Zerschlagung des Konzerns. Und dass Primestone nur etwa 2% der Anteile besitzt, spielt da keine große Rolle. Denn dem Investor ist es gelungen, die mächtigen Aktionärsberater ISS und Glass Lewis auf die Seite zu ziehen und denen sind fast 40 Prozent der Aktionäre gefolgt.
1: Der Plan konnte auf der Hauptversammlung zwar trotzdem abgewehrt werden, in Sicherheit wiegen sollten sich die deutschen Konzerne aber nicht. Denn immerhin 27 der 40 DAX-Konzerne befinden sich mehrheitlich bereits in der Hand ausländischer Investoren, sprich, die hiesigen Anteilseigner befinden sich in der Minderheit. Und im Zweifelsfall wiegen für ausländische Investoren natürlich schnelle Profite mehr als langfristige Standortentscheidungen. Anteilseigner, die hierzulande keine Steuern zahlen, nicht wählen gehen und deren Kinder nicht in Deutschland Ausbildungsstellen oder Jobs suchen, werden möglicherweise bei wichtigen Weichenstellungen anders entscheiden als hiesige Investoren. Und gerade wenn die Welt wegen der grünen Transformation, der künstlichen Intelligenz und der teuren Energiepreise neu sortiert wird, kann es eben schnell passieren, dass Konzerne zerschlagen und Standorte ganz abgehängt werden.
0: Ja, in Deutschland, muss man leider sagen, ist derzeit sogar besonders bedroht. Die Innovationskraft der Unternehmen hier, die ist zwar hoch, aber die Bewertung in der Börse, die sind es eben nicht. Der DAX hat vergangene Woche einen Rekord geschafft, haben wir ja schon gesagt. Die Aktien allerdings, die sind im internationalen Vergleich weiterhin sehr günstig bewertet. Die 40 DAX-Konzerne zusammen bringen gerade mal 1,5 Billionen Euro oder umgerechnet 1,7 Billionen Dollar auf die Waage allein der US-Konzern Apple ist mit 2,9 Billionen Dollar über eine Billion Dollar höher bewertet als die deutsche Konzernelite und auch die Market Cap von Microsoft oder dem saudischen Ölkonzern Saudi Aramco liegt deutlich darüber.
1: Und einmal mehr rächt sich jetzt, dass es Deutschland bis heute nicht geschafft hat, eine passable Aktienkultur aufzubauen, gerade weil 5,2 Millionen Bundesbürger halten direkt Aktien. Und auch einen Staatsfonds sucht man hierzulande vergebens. Norwegen, China und in Niemals auch Italien sind da deutlich weiter. Und welche Konzerne besonders gefährdet sind, von ausländischen Investoren überrannt zu werden, zeigt sich beim Blick auf die Eigentumsverhältnisse im DAX. Und gleich bei sechs Unternehmen vereinen die Investoren aus dem Ausland 80 Prozent der Stimmrechte auf sich und sollten Sie andere strategische Vorstellungen haben als das Management, könnte es eben schwierig werden. Und besonders die Besetzung der Aufsichtsräte gilt in dieser Hinsicht als mögliches Einfallstor, weil auf diese Weise Einfluss auf das Management ausgeübt oder das sogar gleich ganz ausgewechselt werden kann.
0: Tja, aber um welche Konzerne geht es nun eigentlich? Was sind die Attacke-Aktien? Ganz oben auf der Liste der gefährdeten Konzerne steht im Moment Kierge mit fast 85 Prozent ausländischen Investoren und einem Streubesitzanteil von 97 Prozent. Der Konzern aus Hilden, einer der Weltmarktführer in der Molekulardiagnostik, ist in einem rasant wachsenden Markt aktiv und damit auch ein interessantes Übernahmeziel. Auf Platz 2 folgt die deutsche Börse mit 82% ausländischer Investoren. Auch sie ist als Handelsplatz und Datenanbieter für viele Anleger ein strategisch interessantes Investment.
1: Und auf dem dritten Platz folgt bereits die erwähnte Brenntag mit ebenfalls 82% ausländischen Anteilseignern, gefolgt vom Chip-Hersteller Infineon, der mit seinen Hochspannungshalbleitern auch eine strategisch wichtige Rolle bei der Energiewende spielt. Und ebenfalls wenig geschützt vor der Einflussnahme von ausländischen Investoren ist MTU Aero Engines. Der Konzern ist einer der wichtigsten Zukunftsbranchen aktiv. Und dann kommt noch einer mit 78% Prozent Anteilen an aus den Investoren, folgt der Bayer-Konzern, der sich ja schon seit längeren den Zerschlagungsforderungen aktivistischer Investoren ausgesetzt sieht.
0: Genau, denen ist die 159 Jahre alte Tradition mit Marken wie Aspirin total egal. Die wollen nach Jahren der Underperformance endlich Rendite, egal wie, egal wo, Und damit stehen sie eben zum Teil diametral den Interessen hiesiger Investoren entgegen. Die haben sich auf der jüngsten Hauptversammlung klar gegen eine Zerschlagung positioniert. Und auffällig ist auch, dass die Konzerne auf der Liste der Attackeaktien in Branchen mit viel Potenzial unterwegs sind.
1: Sprich, die Wette darauf, dass sich das Management bemühen wird, den Aktienkurs nach oben zu bringen, erscheint da durchaus realistisch. Bei Bayer hat der neue Chef ja schon gesagt, er will den Laden entbürokratisieren. War ein großes Interview in der Financial Times am Wochenende drin. Also insofern, da geht's schon los. Und deshalb kann es sich wirklich lohnen, sich mal intensiver mit solchen Papieren zu befassen und täte damit gleichzeitig dem DAX-Club sogar was Gutes, denn neben einem teuren Aktienkurs ist ein höherer Anteil deutscher Anteilseigner definitiv der beste Schutz vor kurzfristigen Renditeforderungen von ausländischen Aktivisten. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns an Email also A, et die oder gebt uns eine Bewertung. Und wie immer gab es jede Menge Feedback zu unserer Samstagsfolge. Bernd fand sie herrlich. Michael lobt, wie informativ sie war und Jan fand es klasse, dass die Podcast-Kollegen von Ohne Aktien wird schwer zu Gast waren.
0: Ja, und dann ist da noch die Lobhudelei von Florian, der dir, lieber Holger, im Grunde eine richtige Liebeserklärung mit allem drum und dran gemacht hat. Zu seiner Verteidigung sei angefügt, er war, wie er selbst schreibt, sektlaunig nach einer Familienfeier. Ich zitiere jetzt einfach mal. Ja. Holger ist das fleischgewordene Manifest wieder den ständig selbstbesoffenen und niedrigschwellig beleidigten Zeitgeist und eine meiner wenigen Hoffnungen bezüglich des kümmerlichen Restes deutschen Humors. Eine, Zitat, Lichtgestalt nennt er dich außerdem. Und, das finde ich ja am besten, lädt dich auf einen Pilz nach Osnabrück ein. Wenn das nichts ist, dann weiß ich es nicht.
1: Ja. Das stimmt. Danke, lieber Florian. Du hast wirklich meinen Wochenstart gemacht. Meine Frau würde mir kein so Zeuges Zeug ist auch schon Meine Kinder auch nicht. Wahrscheinlich Anja, du
0: auch Die nicht. Die triple A kollegin auch. auch nicht. Das sei hier mal direkt nee. gesagt. Ja, genau. Mein <lacht> office Life
1: kennt mich ja auch in beleidigterem Zuschauer. Also insofern gibt es das auch anders. Aber wenn ihr das im Podcast so erfahrt, dann ist es natürlich wunderbar. Genau. Lieber Florian.
0: Ja, und Florian schlägt außerdem vor, dass wir mal eine Samstagsfolge den Kleinanlegern widmen sollten mit jeder Menge Fragen und Antworten. Sehr gute Idee, lieber Florian. Tatsächlich machen wir das immer wieder mal, wenn wir das Gefühl haben, es haben sich so viele Fragen angesammelt, dass jetzt endlich mal Antworten in geballter Form nötig sind. Also einfach dranbleiben bei uns und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns
1: euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.